0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, như VOV giao thông đã đề cập, thì tình trạng điểm dừng xe buýt lọt thỏm giữa vòng vây của hàng quán xe cộ đã và đang diễn ra phổ biến tại Hà Nội. Tuy vậy, rất hiếm thông tin về các trường hợp bị xử lý, vi phạm diễn ra tràn lan đến mức một số người coi đó là chuyện bình thường trong khi tình trạng này làm cản trở sự thúc đẩy giao thông công cộng, trực tiếp tạo ra nguy cơ mất an toàn giao thông. Điểm dừng không còn của xe buýt, trách nhiệm thuộc về ai? Giải pháp nào giúp hành khách tiếp cận xe buýt một cách an toàn? Nội dung được nhóm phóng viên đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay.
1: Thỉnh thoảng, tôi là va chạm nhưng với mức độ là nhẹ xong là không mức độ là đâm văng người ta đi nhưng mà có chạm vào chân và lưng người ta xong người ta thổi vào thôi đi bỏ qua những vấn đề này chứ tại vì đấy. xe máy cũng khuất tầm nhìn mà người khách đi đường cũng mất tầm nhìn mà. điểm của xe buýt đón khách thì hầu như đều có xe con người ta đậu ở đấy hết bọn tôi chỉ còn cách là cách xa phương tiện của họ khoảng một mét và dừng hẳn an toàn phụ xe đứng ở cửa hướng dẫn chỉ cho họ là xe máy sắp lao tới
0: Đó là chia sẻ của tài xế Hoàng Mạnh Tiến lái xe buýt tuyến số 01 về tình trạng ô tô cá nhân đỗ tại điểm dừng, cản trở xe buýt ra vào bến mà anh phải đối mặt hàng ngày. Tuyến 01, bến xe Gia Lâm, bến xe Yên Nghĩa, có lộ trình xuyên tâm, dài 22,4 km, đi qua nhiều bệnh viện, trường học và công sở. Theo khảo sát của VOV Giao thông, cả chiều đi và về của tuyến có tổng cộng 72 điểm dừng xe buýt, trong đó 14 điểm thường xuyên bị chiếm dụng bởi ô tô dừng đỗ dưới lòng đường. 3 điểm đỗ xe được cấp phép của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. 11 điểm dừng xe buýt bị lấn chiếm bởi bãi gửi xe trên vỉa hè hoặc xe cộ của nhà dân. 8 điểm có hàng quán, 5 điểm thu gom, tập kết rác lớn và hầu như điểm dừng xe buýt nào cũng có hoạt động xe ôm chào 10 khách. Tình trạng tương tự diễn ra ở rất nhiều vị trí khác trong tổng số hơn 3.800 điểm dừng xe buýt tại Hà Nội. Nếu như hàng quán xe cộ dừng đỗ tràn lan có thể miễn cưỡng chấp nhận thì không một hành khách nào chịu đựng được việc tập kết rác tại điểm dừng xe buýt. Như tại số 221 Khâm Thiên, vừa là nơi tập kết rác, vừa có nhà vệ sinh công cộng, mùi su ế nồng nặc trong tiết trời nắng nóng.
2: Ô nhiễm rất là bức xúc nhưng mà không biết nói với ai. Tập kết rác này rồi là xe ôm này rồi là nói chung những cái phương tiện là chiếm hết cả cái chỗ của dân đứng ấy xe buýt không tiến lên được
0: để mà đón khách hoặc là đang đi phanh gấp lại tại vì có xe ô tô chắn rồi đấy rất là bực tức những những tình huống như thế
1: nói về việc xử lý vi phạm trao đổi với VV giao thông đại diện thanh tra sở thông vận tải Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay cơ quan này đã xử phạt 98 trường hợp ô tô rừng đỗ tại điểm rừng xe buýt tổng số tiền phạt gần 92 triệu đồng còn với tình trạng điểm dừng xe buýt bị ô nhiễm do rác thải, ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội cho biết. Qua giả soát, có 72 điểm tại 22 quận huyện. Cơ quan này đã có văn bản gửi sở xây dựng về việc không bố trí xe rác và các điểm tầm kết rác tại điểm dừng xe buýt. À, cái việc mà cản trở xe buýt thì mẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và rất là làm xấu đi hình ảnh của, của thái công cộng. Vì vậy tôi rất mong các chính quyền nâng cấp về địa phương và đồng hành trong quá trình xử lý những cái vi phạm trả lại cho hành khách, trả lại cho phương tiện công cộng cái điểm dừng sạch sạch an toàn. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, điểm dừng xe buýt bị chiếm dụng cũng giống như câu chuyện về hè là hệ quả của việc thiếu đồng bộ trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng đô thị. Cùng với đó, việc xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến vi phạm tràn lan. Chúng ta cần phải xem xét các giải pháp về quản lý và những cái giải pháp về xử phạt hành chính thường xuyên như minh để trả lại cái không gian cho uh, người đi bộ, cho hành khách sử dụng xe buýt. Cái còn về dài hạn, chúng ta phải tăng cường các biện pháp quản lý về công nghệ, ví dụ như các thiết bị camera an ninh tại các điểm dừng quan trọng, những cái vị trí mà tập trung lượng hành khách uh, lớn. Chúng ta cũng phải xem xét đến cái uh, lựa chọn như vị trí quy hoạch các cái điểm dừng xe buýt. Đồng tình với quan điểm này. Chuyên gia giao thông Tiến sĩ Phan Lê Bình nhấn mạnh, tăng cường xử lý vi phạm là giải pháp duy nhất và không biện pháp nào đảm bảo an toàn cho hành khách nếu như khu vực điểm dừng xe buýt bị chiếm dụng. Ngoài ra, để việc tiếp cận xe buýt an toàn, Tiến sĩ Phan Lê Bình kiến nghị. Hiện nay là các xe buýt có những quy định rất là chặt chẽ về thời gian của hành trình phải chạy trong giới hạn là bao nhiêu phút, khiến cho là người lái xe không dám dừng chờ quá lâu ở mỗi điểm lên xuống khiến cho cái việc lên xuống xe rất là nguy hiểm đặc biệt là với những người cao tuổi hoặc chân yếu Thế đấy là cái cách vận hành vô cùng nguy hiểm đơn vị quản lý nên xem lại cái cách làm của mình nếu như việc xử lý vi phạm liên quan đến khu vực điểm dừng xe buýt là giải pháp chính thì trách nhiệm thuộc về ai luật sư Phạm Thành Tài giám đốc công ty luật Phạm danh cho rằng căn cứ của quy định tại điều 74 của nghị định số 100 2019. Thứ nhất là chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, cấp có thẩm quyền xử phạt trong cái phạm vi quản lý của địa phương mình. Thứ hai là cảnh sát giao thông, thứ ba là cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cái phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao. Thứ tư là trưởng công an cấp xã và thứ năm là thẩm quyền thuộc về thanh tra giao thông vận tải. Thưa quý vị và các bạn, hiện chưa có thống kê đầy đủ về những vụ va chạm giữa xe buýt, hành khách với các phương tiện khác khi điểm dừng bị chiếm dụng, việc xe ra vào bến bị cản trở. Phần lớn va chạm hiện chỉ ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, chẳng ai dám chắc, tai nạn nghiêm trọng không xảy ra khi nguy hiểm đang bủa vây hành khách mỗi ngày. Sự vào cuộc tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan hữu quan là điều người dân mong mỏi và cũng là góc nhìn của VOV Giao thông trong bài bình luận có nhan đề Nhà chờ và thân phận con rơi.
2: Điểm dừng và nhà chờ là các thiết chế hạ tầng không thể thiếu để vận hành giao thông công cộng bằng xe buýt ở đô thị. Với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, buýt vẫn đang đóng vai trò chủ lực đảm nhận vận tải hành khách của giao thông công cộng. Đặt trong một giả thiết sáng sủa khoảng 10 năm nữa khi có vài tuyến metro ở mỗi đô thị, thì buýt lại càng quan trọng hơn với vai trò là phương tiện gom khách cho metro, như các xương nhánh, xương con tỏa ra từ xương sống. Do vậy, bất cứ một sự vướng víu cản trở nào trên hạ tầng thiết yếu của buýt đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp liên hoàn đến toàn hệ thống, chứ không chỉ riêng bản thân nó. Tình trạng chiếm dụng xâm phạm các nhà chờ nếu đặt trong bối cảnh chung của các vi phạm khác về lòng đường về hè và trật tự đô thị thì không có gì lạ. Nhưng thân phận của những nhà chờ điểm dừng xe buýt lại có những nỗi niềm riêng bởi nó là đứa con chung, con rơi ở điểm giao thoa của nhiều vùng trách nhiệm, lòng đường và vỉa hè do hai đơn vị khác nhau quản lý, trách nhiệm quản lý vỉa hè cũng có sự phân cấp tùy vào địa bàn, các vi phạm khác nhau lại thuộc trách nhiệm của các lực lượng chuyên ngành khác nhau. Trong một cuộc hôn phối được ràng buộc chỉ bởi trách nhiệm, mà những lợi ích chung không đủ hoặc chưa phát huy vai trò động lực, thì những đứa con chung dễ bị sao nhãn thờ ơ. Nghị quyết 48 của Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho chính quyền các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển mạnh giao thông công cộng để chậm nhất từ năm 2030 có thể bắt đầu hạn chế xe cá nhân vào nội đô ở một số khu vực. Điều đó có nghĩa giao thông công cộng buộc phải bứt tốc để đủ đáp ứng nhu cầu đi lại căn bản của người dân thay thế dần ô tô, xe máy cá nhân. Nỗ lực bứt tốc sẽ là vô nghĩa. Nếu những dây dợ vướng víu, trói chân giao thông công cộng không được gỡ sạch, như sự lộn rộn và nhét nhác của các nhà chờ điểm rừng xe buýt. Người dân không thể chấp nhận sử dụng thường xuyên những trạm rừng tạm bỡ, mất vệ sinh và không có vẻ thuộc về họ. Tiếp cận khó khăn, đương nhiên họ sẽ không mặn mà với buýt. Giải quyết việc này không khó nếu thực sự coi nó là vấn đề. Chỉ cần bắt đầu từ cái vùng giáp danh trách nhiệm, Trách nhiệm nếu coi là của chung thì rất dễ trở thành không của ai cả. Nếu hậu quả được xác định là do lỗi tập thể chắc chắn sẽ có những hậu quả tiếp theo. Chỉ cần một số điện thoại hotline ở nhà chờ điểm dừng một trung tâm tiếp nhận xử lý thông tin mọi vi phạm đều được ghi nhận điều phối tới đích danh đơn vị chủ quản. Các nhóm liên ngành trao đổi công việc dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đã tỏ ra khá hiệu quả trong thời gian vừa qua. Một nhà chờ bị xâm hại lập tức thanh tra biết quản lý trật tự đô thị ở địa phương biết công an biết ai xử lý ai chưa xử lý và xử lý đến đâu các bên cùng giám sát báo cáo công khai để cho hành khách trực tiếp giám sát chấm điểm các nhà chờ và điểm dừng xe buýt cũng là một cách dễ thực hiện mà hiệu quả cao vì chỉ khi sự hài lòng của người thụ hưởng được coi là tiêu chí thực thi công vụ thì cách làm mới thực sự khác đi nhà chờ điểm dừng xe buýt chỉ chiếm một khoảng diện tích nhỏ trên vỉa hè và lòng đường, nhưng phản chiếu mức độ quan tâm của chính quyền đô thị đối với phát triển giao thông công cộng và tác động rất lớn đến sự lựa chọn phương thức đi lại của người dân, từ đó quyết định giao thông công cộng sẽ phát triển với tốc độ như thế nào. Vì thế, để nha chờ điểm dừng của xe buýt không mang thân phận con rơi, cần định vị nó một cách rõ ràng và với sự lưu tâm đủ lớn trong trách nhiệm của từng chủ thể thực thi công vụ.
1: Chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi.